0: Olá! Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Esse é o nosso podcast Pode Pouco para Quebrar. É um produto de comunicação feito pelo Coletivação, que é uma candidatura de mandato coletivo aqui do Distrito Federal. Eu sou a Cris do Coletivação e estou com o maior prazer aqui recebendo dois convidados ilustres aqui no nosso podcast. Eliane Cruz é secretária nacional, é, coordenadora nacional do Setorial de Saúde do PT. É, o Setorial de Saúde do PT é, é, um grande, é, é um grande setorial com muitos filiados e com muitas pessoas participando e ajudou aí a elaborar o programa do governo do Lula. E eu estou com o Jair Milton Fernandes, que é trabalha na Secretaria de Justiça, é, Desenvolvimento Social <risos> e o que mais? É direitos Humanos. Lá
1: do humanos. governo da
0: Bahia. E Direitos Humanos, lá do governo da Bahia. Então, é, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a política de assistência social aqui no DF, a experiência lá da Bahia e quais são as nossas... É, as nossas ideias e as nossas propostas para a política de assistência social aí para o próximo período. Né? Então, eu, eu queria passar a palavra para os nossos convidados, conversar com vocês um pouco sobre a conjuntura geral da política de assistência que vocês conhecem. E aí a Eliane pode dar um panorama da assistência também é, ligada à saúde, né? que a Eliane está tá, tá acompanhando bem as políticas de saúde. A gente começa com quem? Pode ser com você, Jaimilton. Beleza.
1: Boa tarde, Cris. Boa tarde, Coletiva Ação. É um prazer, uma honra estar participando desse podcast. Eu sou Jaimilton Fernandes. Sou servidor público municipal em Vitória da Conquista, na Bahia, mas estou coordenando o Cadastro Único e o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, é, aqui no Estado da Bahia, desde 2017 que eu trabalho no Estado da Bahia com os 417 municípios. E é uma honra, é um prazer estar é, participando desse podcast com vocês. É, é importante é, a gente tá, estar refletindo sobre a política de assistência social no país e no Distrito Federal, compreendo né, que a gente precisa sempre fazer esse link com o que a gente chama de chão da fábrica, e é, um de é desafiador. A gente nunca teve tanto, tantas notícias vinculadas ao cadastro único como nos últimos tempos. O governo federal praticamente está destruindo as políticas sociais deste país, resultado de 33 milhões de pessoas passando fome famintas e o Cadastro Único ele é uma ferramenta informacional importantíssima, que foi criada lá em 2001, no dia 24 de julho, através do decreto 3877, portanto completou agora 21 anos e com a criação do Bolsa Família né e da junção de quatro programas sociais que não funcionavam muito bem, ele foi aprimorado a partir da criação do Programa Bolsa Família. Então, nós temos hoje um, um cenário desafiador né? em que a gente realmente tem muito o que refletir com a população.
0: Eliane, é, você conhece bem São Paulo, conhece bem o IDF, né? porque você é de São Paulo, mas mora aqui no Distrito Federal há um tempo. né? Então, eu queria ver se você... É, consegue fazer um link para nós, para nós, nós três que estamos aqui, para todos que estão ouvindo esse podcast agora? Deve ter gente aí lavando louça ouvindo a gente, tem gente caminhando, caminhando aí, fazendo seu exercício ouvindo a gente. Queria que você ajudasse a fazer um link sobre é, esses dados que o Germito deu nacional e o que a gente vê por aqui e o que você tem visto aí nas, nos seus lugares de atuação.
2: Certo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Jaimilton Milton, Fernandes, né? Nosso colega e da assistência social na Bahia e a Cristiane Santos e todos os colegas do Coletivação. É, na área de saúde, é, da assistência e da previdência são três setores que sempre é, devem andar juntos, né? porque é a proteção social é, do nascer ao envelhecer, passando, inclusive, no caso da Previdência, né, pelo mundo do trabalho, né, o período em que as pessoas vão estar trabalhando, é, as garantias né, na Previdência Social dos Direitos à Aposentadoria. E a assistência social ela é um setor, junto com a saúde, muito importante para reduzir as desigualdades sociais é injusto né, que as pessoas nasçam e morram sob a bandeira da exclusão social. Então, acho que saúde, essa conversa hoje sobre saúde e assistência, mas aqui principalmente sobre um programa de assistência social de qualidade aqui no Distrito Federal, ele tem esse objetivo, discu é, discutir, e enfrentar é, e diminuir a desigualdade social, né, que as pessoas tenham um direito a uma vida de qualidade. E a gente, na área de saúde, tem vivido isso cotidianamente, Jair Milton. É, tanto como a gente tem aí os centros de referência de assistência social, que são muito, pequenos, muito poucos aqui no Distrito Federal, a gente tem sido procurado também nos serviços de saúde, para ajudar com o Cade Único, que, que não, nem sempre são as tarefas né, desse setor. Então, foi a no nossa intenção aqui conversar sobre isso. O que é o CAD único, né? é, as necessidades do Distrito Federal, a gente tem aqui hoje uma chamada de: a gente tem 27 é, centros CRAS, né? devem ter aí uma, uma chamada para a criação de mais 15 postos, é, que vão ser postos de urgência, né? por causa da fila que está muito grande. Mas nos parece que nós temos aí 229 mil pessoas hoje cadastradas aqui no Distrito Federal. Né? Segundo as nossas colegas que trabalham nos CRAS aqui do Distrito Federal, nós ainda temos mais 153 mil pessoas na fila para fazer o cadastro único. Então, isso é um pouco a situação local e cotidianamente, né? eu acho que é, a gente está vendo filas, né? filas e filas, é, a população muito descontente e o, as trabalhadoras do, dos CRAS sendo também é muito agredidas, né? como se andar ou não andar a, a fila dependesse de quem está no balcão preenchendo o cadastro. Né? Então, esse é hoje um, um grande desafio aqui é, para o Distrito Federal e como é que nós podemos enfrentar isso para o próximo período, né? inclusive discutindo aqui com coletivação, propostas que venham a, a, a superar essa situação. Jair Milton, você pode contar um
0: pouquinho para nós como que é na Bahia? Porque olha, já faz um tempo aqui, faz oito anos que a gente está vivendo em governos erráticos aqui, né? O, o esse último governo é um governo muito, muito é, que anda muito para e passo com a com a política nacional esse governador atual e o governo anterior foi um, um governo assim muito confuso com muita dificuldade com uma política não objetiva em nenhuma área nem na assistência social nem na saúde um, um governo bem confuso então assim faz tempo que a gente não não sabe aqui no Distrito Federal o que é uma política boa organizada né de assistência social então eu queria que você contasse um pouquinho a experiência aí da Bahia como é que tá a situação aí o que, que vocês andam fazendo, como é que está a fila e etc.
1: Bom, Cristiane, aqui na Bahia, na verdade, nós, é, o estado da Bahia ele possui 628 CRAS, Centros de Referência de Assistência Social. É, nós temos também uma quantidade significativa de creas e, ainda assim, a gente considera insuficiente porque, considerando a quantidade de famílias cadastradas no Cadastro Único, pela quantidade de famílias referenciadas por cada equipamento não é da assistência social, que é o, é o CRAS, é o Centro de Referência de Assistência Social, a gente tem uma defasagem, óbvio. Mas, ainda assim, considerando que a, o Distrito Federal tem quase 30, 330 mil famílias cadastradas, né, se a gente for fazer uma conta rápida, aí dá em torno de mais de 45 CRAS que deveria ter, né? e se tem 27 está muito aquém daquilo que deveria é, é, ter, possuir é, aqui na Bahia nós temos a experiência da, é, capitaneada pela superintendência de assistência social é desafiador, o nosso é, estado tem dimensões continentais são 417 municípios são 27 territórios de identidade, nós agrupamos os municípios em territórios de identidade e nós temos aqui é, um, o privilégio é, né, de trabalhar de maneira muito é, parceira com os municípios. É óbvio que a gente não vive um mar de brigadeiros por conta do, da situação econômica nacional, política, social... O governo federal a partir do, do golpe em 2016, onde depois da nossa presidenta Dilma, a é, assistência social foi uma das políticas muito desfinanciadas, né? Nós hoje estamos com o pires na mão, literalmente, para reposição de orçamento, infelizmente, né? Falava-se em redução de 50 a 60% do orçamento da assistência social e que a gente já brigava para ampliar muito mais aquilo que a gente vinha é, conquistando como financiamento da assistência social no país. Então, o reflexo disso é, repercute nos estados e municípios, é verdade. Então, não dá para entender como é que um governo estadual é, ainda tem coragem de elogiar não é um, um governo federal tão desastroso como esse. Eu não eu não entendo, sinceramente, eu não entendo. Porque nós tivemos, de fato, né, a destruição de, de políticas públicas importantes. Nós tínhamos o Bolsa Família, que tinha 18 anos. Não são 18 dias. Não fizeram sequer uma avaliação do programa para mudar para o Auxílio Brasil. Agora, nessa confusão, às vésperas da eleição praticamente, né? porque... O auxílio Brasil foi começar a ser pago em novembro do ano passado, criou-se uma confusão com o auxílio emergencial, é né? Até hoje muitas famílias não sabem que auxílio Brasil é uma coisa e o que foi de auxílio emergencial é outra. Então, porque o governo também não ajuda na divulgação das informações corretas? Se as equipes municipais e eu falo que o governo federal, né? Se as equipes municipais elas têm dificuldade de compreender a lógica agora de, da, do Cadastro Único e do Auxílio Brasil né, é imagine a população. A população está muito perdida, está muito perdida. Então, o que a gente precisa, na verdade, é construir uma política de, de assistência social sólida com base, obviamente, no, nos pilares da lei orgânica da assistência social nós temos um sistema único de assistência social que foi construído a muitas mãos, não foi da cabeça de ninguém iluminada, nós fizemos muitas conferências nacionais, estaduais e municipais de assistência social para se chegar no SUAS lá em 2005 e, depois disso, para efetivar o SUAS em 2011 como lei, alterando a lei orgânica da assistência social. Então, a gente não pode permitir o que estão fazendo, por exemplo, com o Cadastro Único. Cadastro Único, hoje, robotizado, né, como um aplicativo, está servindo para quem, exatamente? Porque para as famílias não está servindo. Então, a gente precisa... Caminho, de
0: Só um instantinho. Eu queria que você explicasse melhor o que você está falando aí para as pessoas que não conhecem. O que, que é esse aplicativo e como ele funciona? Por favor, você podia dar uma explicadinha só para o pessoal entender bem do que você está falando?
1: Muito bem. O Cadastro Único para Programas Sociais, como eu disse, foi criado lá em 2001. E ele é uma ferramenta informacional em que o profissional que vai preencher as, as, os dados das famílias precisa ser uma pessoa qualificada, treinada, capacitada. E o Estado é responsável pela capacitação desses profissionais, inclusive. E não dá simplesmente para a gente criar um aplicativo, que foi o que foi feito agora em março deste ano, cria-se um aplicativo né, é, para que as famílias possam lançar as informações diretamente neste aplicativo e depois as equipes da dos CRAS ou dos postos de atendimento do cadastro único é, realizem a confirmação das informações. Então, o que que a gente está tendo? A gente está tendo um retrabalho, porque as famílias não conseguem fazer o lançamento das informações de maneira correta. Elas têm até tem então, até 120 dias para confirmar essas informações, isso para cadastro novo, que eu estou falando, né? para novos cadastros, para inclusão cadastral. É, para confirmar já é isso, essas De qualquer
0: maneira, a família tem que passar pelo CRAS, não
1: é? Exatamente.
0: Ela, ela faz o aplicativo, mas ela tem que ir no CRAS do mesmo jeito.
1: Tem que ir no CRAS do mesmo jeito. O aplicativo serve como um pré-agendamento, digamos assim. Ocorre que uhum. esse pré-agendamento, quando a família acessa, ela tem dificuldades e é natural. Até hoje eu, eu fico brigando com o aplicativo do, do banco, não é? porque eu sou quase que um, um analfabeto digital. Eu, eu, sinceramente, eu fico brigando. Então, o que houve, o que há é um retrabalho. O governo federal criou esse aplicativo dizendo que a experiência do auxílio emergencial através de um aplicativo foi exitosa. Mas eles abandonaram a própria sorte, as famílias, porque eles lançaram o um aplicativo e os estados e municípios que não tinham competência na legislação lá do auxílio emergencial, se não se, se não recorressem a estados e municípios, o auxílio emergencial não chegaria a quem chegou, né? E ainda assim nós tivemos inúmeras fraudes aí do auxílio emergencial de pessoas recebendo indevidamente, porque o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, o Congemas, e o FONSES, que é o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Assistência Social, se colocaram à disposição do governo federal para auxiliar, para ajudar nessa identificação das famílias e inclusão dessas famílias no auxílio emergencial. O governo federal não aceitou. Então, o mesmo está acontecendo com o cadastro único. Veio uma coisa de cima para baixo e a gente tá agora, está agora numa situação difícil onde temos muitas pessoas, famílias que se, se auto cadastraram, mas estão achando que já estão cadastradas quando que elas precisam na verdade passar pelos CRAS. e aí a gente tem inúmeras filas, é né, nos, nos equipamentos, os equipamentos não, receb... não estão recebendo financiamento ordinário para que eles funcionem através do Fundo Nacional de Assistência Social, né? Que repassa o recurso fundo do Fundo Nacional para fundos municipais e estaduais. Ou seja, tem, tendo atraso nisso aí, como é que a gente, inclusive, mantém folha de pagamento desses profissionais lá na ponta no, dos equipamentos? Fora a pressão que esses profissionais sofrem no dia a dia, né? o que é natural. As famílias que passam fome, que estão com fome, elas precisam urgentemente serem atendidas. E aí dormir dois, três, quatro dias numa fila de um equipamento do SUAS, de um CRAS, é desumano é desumano como eu vi em reportagens aí inclusive no distrito federal né na, na no profissional repórter né e é triste ver isso né como um profissional que trabalha com o Único de muito tempo né e eu fico muito triste quando eu vejo uma situação dessas
0: é aqui aqui recentemente inclusive teve uma um ocorrido muito é muito emblemático assim, né? Porque a, a primeira dama, né, ela ela que é a secretária de, de Assistência Social, né, Desenvolvimento Social e Assistência Social, que do DEF. E tava as pessoas dormindo nos postos, nos CRAS, na fila para cadastrar. E ela fez uma uma live reclamando da situação dentro de um carro de luxo. E aí pegou muito mal viralizou, as pessoas reclamaram muito porque é o contraste né? As pessoas estão dormindo na fila com uma que está chateada com a situação no seu carro de luxo. Né? Assim, foi bem, bem ruim. É... Ah, Mas eu vou passar podia... a bola para de... a bola Eliane de novo. Oi? Pode ir. Vou passar a bola para ti de novo, Eliane. Só para a gente... É... Eu queria... Quando a gente fala de saúde, eu acho que tem uma coisa muito legal quando a gente fala do conceito de saúde né? nessa ótica sanitarista, dos construtores do SUS e tal, é de saúde como, como qualidade de vida, assim, né? que tudo é saúde. Né? Então, a Polícia de Assistência Social tem que andar, é, é, andar assim, bem acompanhada da saúde a saúde da assistência social porque a saúde física, inclusive, e mental engloba tudo, né? Assim. Então, eu, eu queria que, que a Eliane comentasse. Oh, como disse o Jair,
2: Jair Milton, é, não, com fome ninguém tem saúde. Eu, né? Eliane, desculpa, é, é, é só caiu um pouquinho aqui, mas.
0: É, sobre como como essas duas políticas Sim. andam juntos e como a falta de assistência social, de política de assistência social, acarreta a,
2: a doença né física e mental. Muito bem. Bom, eu vou ser rápida. Acho que, como disse o Jair Milton, é... ninguém com fome tem saúde, né? Eu acho que essa é a, a principal questão hoje. Aqui no Distrito Federal no auxílio emergencial, a gente teve mais de 700 mil pessoas, né? Hoje, as informações é que a gente tem na fila para o cadastro único, como eu disse é, na, no começo, 153 mil pessoas. E, exatamente o que, o que disse o Jair Milton, é, tem pessoas que preencheram o aplicativo e estão esperando o pagamento. Então, elas só vão descobrir que o pagamento não existe ela, muito à frente, então, quando elas descobrirem que, que para ter o pagamento, elas vão precisar ir no CRAS, e vendo a situação que os CRAS aqui já Milton, todos os jornais aqui locais, eles estão mostrando todos os dias as filas, entendeu? insistentemente. Mas não tem, depois de mostrar as filas, é, alternativas. Ou seja, ah, o que o governo vai fazer, o que o Ministério Público vai fazer... Certo? O Ministério Público pediu um plano emergencial, mas a gente não viu ainda um termo de ajustamento de conduta, pode ser até que tenha. Então, a grande questão é, para ter saúde, você precisa ter qualidade de vida. Para ter saúde, você precisa ter necessidades tem necessidades básicas, que é viver, é comer e ter, ter três reflexões por dia, pelo menos, e ter onde morar, certo? E agora, assim, que é exatamente o, os públicos que o coletivação mais trabalha aqui no Distrito Federal, é esse público excluídos. Né? Eu já disse no começo, acho que saúde, previdência, assistências devem ser sempre políticas integradas, né mas a principal questão aqui agora é mesmo a gente conseguir é, extrair o máximo de informações sobre isso. É, como é que a população... Como é que nós podemos ajudar a essa população excluída aqui do Distrito Federal e também o entorno, né? porque também o entorno nos ouve, né? as cidades aqui do entorno do Distrito Federal, para ter mais acesso. Nós precisamos ampliar o acesso, certo? O acesso está muito baixo, são 27 CRAS, 15 postos é, que vão vir aí como emergenciais e também algumas categorias sendo é, habilitadas para fazer o, o cadastro único, como os bombeiros, e uma insegurança de que, ao final, você amplie, mas você não tenha a coleta correta de dados e essas pessoas não recebam. Essa é a nossa maior preocupação, né? que as pessoas não recebam o que era antigamente o Bolsa Família e hoje o auxílio emergencial. E uma outra questão, que aqui o nosso pessoal colocou para gente, nosso pessoal que trabalha nos CRAs, é que como o Bolsa Família contava por pessoas dentro da família, uma família hoje com sete ou oito pessoas, talvez tenha redução de recursos, é, porque o Auxílio Brasil ele é um, um valor único, né pra, de 400 reais. Então, essas são questões que a gente está muito preocupado aqui eh, no Distrito Federal. Né? Fila, fila e fila, uma hiperexploração da fila, né? Como não como um evento de sofrimento da população, mas como quase um um espetáculo. Né? Assim que se trata cotidianamente aqui a fila do Crasa, ela virou quase como um espetáculo dentro da mídia.
0: É, então, a gente. Uma coisa que, que eu sempre converso aqui, aqui no DF. já no não sei se você já veio aqui. Sei que você conhece. Você conhece aqui? Já veio aqui? Ah, já... É, aqui a gente tem uma desigualdade social é, assim, muito, muito clara, muito visível, e, e, e um abismo muito grande entre. Aqui não tem grandes. Grandes industriais e tal, mas tem um público que ganha um bom salário, um salário bem alto no serviço público é, em outras áreas todo mês, e essas pessoas estão vivendo de um jeito bem confortável e tal e tal, e ao mesmo tempo um bolsão de, de pobreza assim enorme então, uma, uma desigualdade social muito grande, um abismo bem grande mesmo. E esse, e esse abismo faz assim com que, com que pareça que isso aqui é uma ilha da fantasia, que não é. Tem uma periferia que está sofrendo muito, né? E a gente, eu acho, assim uma das propostas nossas, para começar, é fazer uma campanha sobre a necessidade da Polícia de Assistência Social no Distrito Federal. Porque, assim... É, é, aquela coisa que a gente vivia, pulsante, de quem tem fome tem pressa, de que ninguém vive sem renda e tal, parece que é uma coisa que passou, né e tem uma classe média que não percebe, assim que sem política de social, todo o sistema, toda a economia, a segurança, e tudo está comprometido nas cidades e, e, e etc. Né? Então, a gente precisa fazer uma campanha sobre isso, a gente precisa ampliar o número de CRAs aqui, como o Jay Milton falou. A gente precisa... que a gente está propondo, que tem 27 que vá para entre 45 e 50. O, o posto de emergência é, gerido por OS é ok, mas tem que ser emergência. né? Na verdade, o, o equipamento público tem que, ser, tem que ser bem instalado, tem que ser... É, é, bem feito e tal, e tem que ter servidor para fazer isso. Então, a emergência é bem-vinda, mas passa a emergência e tem que ter estrutura, né? A contratação de mais profissionais do CRAS, porque aqui, apesar, viu? apesar de ter tido contratação de 800 profissionais no último período, é, os, os CRAS, a, os SUAS aqui do DF só opera com 37% da capacidade poderia operar, mesmo eles tendo contratado 800, então olha o déficit de profissional altíssimo, né, assim, é, mas não basta só profissional, tem que ter o, o lugar físico, por isso aumentar o número de CRAS, aparelhar melhor os CRAS que existem, né, a gente pensa também em fazer é, uma lei para ter um, um uma uma complementação de auxílio no DF, né, Para que é mesmo que tenha esse 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 auxílio de R$ 400, reais, é, a gente tem feito cálculos e tal de que de que R$ 600 reais seria um valor interessante, então que o estado poderia complementar isso, né? Que te, teria orçamento aqui para fazer isso. um pouco de vontade política, né? Porque aqui 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 no DF há muitos anos se privilegia é, grandes obras, né, de adultos, e etc em cima da política da política de assistência social da política de saúde de educação né então tudo tudo caindo abaixo todas as políticas sem financiamento nenhum mas estamos construindo viaduto e dali viaduto que aqui no Brasil tem muito viaduto é, até outro dia a gente estava brincando né assim é, ninguém come viaduto né então as pessoas estão. Tão... Outro dia também fui numa casa e o rapaz estava falando para mim, pô, diminuiu a gasolina, mas não diminui o gás de cozinha. E ninguém come gasolina. É assim, então é, gasolina não enche barriga, né? Então é isso, né? Quem tá com fome está com muita pressa e tá querendo, tá querendo mesmo acabar com a sua fome, né? Aí eu queria só, agora, falei mais ou menos as propostas, mas queria passar para vocês, para os comentários finais, né? É, queria que vocês comentassem também essa questão agora do, do empréstimo consignado com o Auxílio Brasil, né? Assim, que tem sido um, é um escândalo isso, né? Assim, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, para a gente fechar. Quer começar, Jamil? Pode começar.
1: Geralmente a gente fala primeiro as damas, né? Como eu sou minoria aqui, então eu vou começar. A gente deixa. <risos> Obrigado. É, a gente, na verdade, é, quando foi anunciado lá em 9 de agosto, através da medida provisória 1061, que ia extinguir o Bolsa Família, sem uma avaliação dos últimos oito anos, né? Porque quando o Bolsa Família completou 10 anos, a gente teve um ciclo de debates quando a ministra Tereza Campelo propôs, e no final do ciclo de debates nós tivemos né, uma publicação interessantíssima sobre os, o, o resulta os resultados dos 10 anos do programa Bolsa Família, que é a publicação programa Bolsa Família, uma década de inclusão e cidadania, publicação organizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e também pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Ipea. E nós tivemos de fato uma discussão muito muito profícua regionalizada. Eu participei, eu estava no município de Vitória da Conquista. Fui convidado, né, para participar de um desse debate regionalizado em Salvador, e a gente tinha toda essa discussão. Mais uma anomalia dessa questão do Auxílio Brasil, que na minha opinião, ela sempre foi uma proposta eleitoreira porque quando o governo federal quer realmente propor algo para mudar a vida dos brasileiros e brasileiras, no primeiro ano de governo ele já implementa essas propostas, não deixa para implementar no último ano praticamente. né? Se a gente for pensar o pagamento do Auxílio Brasil, novembro, dezembro de 2021, já é entrando no período eleitoral, no ano de 2022, quando que a justiça deveria vedar realmente esse tipo de ação. Infelizmente passou pelo Congresso. Então, a questão do, do é, empréstimo consignado, primeiro que é um absurdo, né? é um absurdo, desde sempre eu tenho discutido que as famílias não conseguem administrar o, o, o dinheiro que tem, porque não tem dinheiro, a primeira coisa é que não tem dinheiro, não tem acesso à renda, é uma... são as famílias que mais trabalham nesse país, são as famílias mais pobres, aquelas que menos têm rendimento. Não é que elas não trabalham ou que são preguiçosas, não. Inclusive, nessa publicação, derrubou o mito de que as famílias beneficiárias do Bolsa Família, na época, eram famílias preguiçosas. E elas é que tinham a jornada mais exaustiva, são catadores de materiais recicláveis. Né? Você falando da, das, da dicotomia que tem aí em Brasília uma delas é o lixão, né? o maior lixão da América Latina, está situado aí no Distrito Federal, realmente. Então, a gente tem esses desafios, né? e é o empréstimo consignado é o quê? Você pega um empréstimo agora, de R$ 2.000, R$ 2.200, R$ reais com juros altíssimos, que é o dobro dos do juros, 5% né? ao mês, o dobro dos juros de um empréstimo consignado normal, sem a garantia de que você vai continuar recebendo o Auxílio Brasil, o que é um outro absurdo. Né? O, o governo agora está falando que não, que é mentira, que o, o Auxílio Brasil não termina em dezembro. Termina em dezembro, sim. Termina em dezembro, sim. Esse valor de R$ reais será pago só até dezembro. Será agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. É ao contrário do que aconteceu com os R$ 400, reais, que o Congresso melhorou a proposta do governo, o governo só queria dar os R$ reais até o final deste ano, né? dar, entre aspas, né? pagar o valor, é um direito, direito constitucional, inclusive, todos nós temos direito aos mínimos necessários para sobreviver, é, os R$ 600, reais, infelizmente, os R$ 200 reais a mais agora para todos as famílias, vai ser pago só até dezembro. Então, pega um empréstimo consignado desses, depois deixa de receber, fica com a dívida né em muitas parcelas. Eu estava fazendo um cálculo absurdo. Dois mil, dois mil e poucos reais você pega, você vai pagar quase quatro mil, né? descontando isso mês a mês aí no, no, no seu benefício, que já é parco, com outra coisa que a gente precisa falar. Seiscentos reais, na verdade, ainda não seria suficiente, Cristiane, porque Está tudo muito caro. Toda semana que você vai ao supermercado, à feira, você percebe que o preço aumentou, né? mudou de preço, mas sempre para mais, nunca para menos. Então, aqui na Bahia, nós tínhamos, te, ainda temos famílias fazendo consórcio de botijão de gás. Você imagine, né? Compra quatro, cinco, cinco famílias compram um botijão de gás para todas elas cozinharem. Fora aquelas que se queimaram, né? porque utilizaram o, o álcool, o gel, o álcool comum para poder é, processar os alimentos. Então, nós temos uma preocupação muito grande. Mais uma vez, o governo não dialoga com as equipes estaduais, municipais e vem tudo de cima para baixo, né? infelizmente. Então, eu não vejo com bons olhos essa questão do empréstimo consignado é exatamente por isso, por saber que vai endividar ainda mais as famílias que já sofrem com um endividamento enorme e elas, mais sendo mais tarde, podem perder o benefício e ficar sem ter condições de pagar o empréstimo e sem aquele benefício, né, do auxílio Brasil. Desde já agradecer o convite, agradecer também ao, eu sou péssimo de nomes, acho que vocês já perceberam, né, ao o rapaz que entrou em contato Guilherme. comigo, Guilherme. Guilherme, Guilherme. Não poderia esquecer o nome dele, mas eu não gravei no celular o nome e eu sou péssimo de nomes por natureza, viu? Então, se eu errar o nome de vocês aí, com certeza é falta de memória. Mas agradecer realmente, <risos> desejar um êxito nas eleições. Né? Mandatos coletivos tem sido uma novidade no nosso país e eu espero que vocês tenham êxito nesse pleito eleitoral no, no dia 2 de outubro. Muito obrigado pelo convite mesmo.
0: Obrigada, Jaimilton. Milton. Você quer fazer o seu comentário
2: final aí, Eliane? Muito rápido, acho que é isso. É muito importante né, a gente trazer essa pauta. Vamos nos esforçar nesse momento né, para dialogar com a população sobre esse problema que a gente está vivendo, agudo, né, que é a, a, a ter um plano né, de, de assistência social aqui no Distrito Federal que seja qualificado, né? e também um recado, né, Cris, por as nossas assistentes sociais que estão no Cras nos CRAS, né, de que a gente entende hoje as dificuldades é importante muito que a população entenda, né, que não tem um inimigo do outro lado do balcão, né, que ali tem um amigo, que esse é um equipamento de proteção social e que as filas, elas não estão, elas não são hoje causadas por quem trabalha nos serviços, elas são causadas por essa política que o Jair Milton colocou, uma política totalmente desorganizada, né em relação à falta de informação, a poucos investimentos na política de assistência social. Então, é isso, agradecer, estamos sempre à disposição com o coletivação. É, então, gente, para terminar,
0: olha, você que ouviu esse podcast aí, que tá ouvindo a gente, manda um recado para nós, comenta, curta, compartilhe. Você que está no YouTube, que vai ver esse vídeo também, comenta, curte, compartilhe, ajuda a gente a espalhar aí nossas ideias e vamos juntos aí focados. É preciso acabar com a fila do Cadastro Único, mas para acabar precisa estruturar o, o, a Política de Assistência Social no Distrito Federal, aumentando o número de CRAS, contratando mais profissionais, dando condições para os profissionais trabalharem e, por um outro lado, é, se tendo uma política de boa vontade, de qualidade, de geração de trabalho e renda também. Ninguém quer ficar vivendo de bolsa, a gente sabe disso. Todo mundo quer trabalhar. Quem está nessa situação de, de, de não ter trabalho hoje não é porque não quer trabalhar. Então, que a gente possa juntos aí elaborar uma, uma política eficaz e com, com seriedade para fazer aí um grande mutirão de geração de trabalho e renda no Distrito Federal, trazer grandes empresas para cá, pensar na economia solidária como geração de trabalho, como alternativa de geração de renda também, e pensarmos juntos que é, o povo, gente, é feito para brilhar e não para morrer de fome. Então vamos junto acabar com essa história de fazer viaduto e não pensar no que as pessoas precisam é, comer, subsistir e ser feliz e ter saúde e tocar sua vida aí com sua família. Obrigada a todos vocês, obrigado meus convidados, prazer de conhecer, Jamilton, prazer estar com você, Eliana, sempre, sempre, e tamo junto, que precisar de nós, estamos aqui.